0: Benvenuti
1: a tutti cari amici di RPL, siamo in onda con una nuova puntata di Talk, il Talk del venerdì, stai karma, siamo già in collegamento con il mio ospite di oggi che è Giampaolo Gambi, un attore e attualmente è sulla spalla diciamo di Bianca Guacero ha detto fatto è il programma di Rai2, in onda tutti i giorni, anzi dal lunedì al venerdì eh, dove io lavoro anche come modella e dove ho avuto il piacere di conoscerti, ciao Giampi, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno Malika, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con te. Mi senti bene, sì?
1: Sì, sì, ti sento bene. Tu?
2: Bene. Io sì, sì, perfettamente. Era perché così siamo sicuri di non perderci nulla.
1: Benissimo, grazie Giampi. Allora, Giampaolo è conosciuto per essere un bravissimo attore, un comico e un, comico te- un, comico, un attore di teatro. Oggi voglio provare a raccontarvelo in un modo un po' diverso, quindi cercherò di raccontarvi un po' più il suo lato umano, ma anche il suo lato spirituale, nel senso che Giampaolo è molto attratto dall'Oriente, dalle filosofie orientali, dall'India, poi ci racconterà i suoi vari viaggi che ha fatto in India, eh, indubbiamente è un attore molto eh, stimato dal, dal pubblico ma anche e soprattutto io posso dire una persona di grande spessore e di grande umanità quindi sono yeah. felice di averti qui oggi eh, io dico subito il numero per chiamarci in diretta se volete telefonarci il numero è lo 0266203529 oppure per scriverci dei whatsapp il 3466427756 allora Giampaolo Giampaolo cosa significa per te essere un attore? Questa è la prima domanda.
2: Ma, eh, in realtà ormai significa essere me stesso. È un mestiere molto complesso, è un mestiere eh, che richiede una totale devozione eh, e quindi direi che è una scelta, è un punto di non ritorno, nel senso che quando inizia a fare davvero questo mestiere, non, eh, non, per, come dire, non per fare sempre quello che fa ah, l'impegnato, eh, perché non lo faccio mai, d'altronde faccio il comico in televisione, quindi anzi... Mi permetto di fare forse una delle poche volte nella mia vita l'impegnato, è un mestiere che richiede proprio un percorso molto preciso, accademico, rigoroso, eh, dove comunque bisogna confrontarsi con se stessi prima di tutto, perché poi diciamo che uno dei segreti di questo mestiere è che se non parti da quello che sei non puoi costruire nessun personaggio e nessuna storia, quindi è un mestiere molto faticoso perché soprattutto ci sono poi anche qui varie scuole nel metodo del del mestiere dell'attore, però diciamo così che nella mia scuola, Nella mia esperienza e con i miei maestri, il lavoro su se stessi e quindi l'introspettivo che mi pare sia calzante anche rispetto all'oggi eh, che stiamo vivendo insieme a te eh, è stato un percorso molto difficile, anche molto proprio violento. Perché ti confronti, scopri delle cose e poi ci lavori. Io poi ho poi iniziato molto giovane a fare l'attore, quindi l'ho fatto in una fase in cui è stato veramente formativo. E quindi diciamo che a distanza di ormai vent'anni, perché io sono, ho, mi sono diplomato nel 2000 all'accademia, quindi sono 21 anni di professione, più di 3 di accademia, sono 24 anni che faccio questo mestiere, devo dire che eh, cosa vuol dire essere un attore, ancora non l'ho capito, cosa vuol dire eh, farlo, ecco questo è completamente diverso, diciamo che fare l'attore oggi eh, è molto complesso ed è un'urgenza che questa pandemia ha reso ancora più tale quindi ecco rispondendo trovando una risposta perché io non ho risposte già pronte tu mi fai le domande io ci ripeto sì. e intanto compro <ride> la risposta quindi dandoci una risposta dopo una riflessione di un minuto circa è che fare l'attore è un'urgenza
1: questa è molto bella questa risposta e tra l'altro appunto tu sei anche attore di teatro e in questo momento i teatri sono, sono chiusi quindi non, non c'è la possibilità di fare nulla ma eh, che cosa ti ha insegnato il teatro Cioè, io penso che comunque fare l'attore in tv e fare l'attore di teatro siano due cose completamente diverse nonostante io non sia attrice però mi rendo conto della diversità Cioè, il teatro aiuta a lavorare su, te, su se stessi Tu appunto dicevi che hai fatto un grande lavoro di introspezione per diventare attore credo che il teatro in qualche modo aiuti anche a fare un lavoro su di sé cioè ti metta di fronte a te stesso no? Come hai vissuto la chiusura del teatro? Io so che tu ami molto il teatro.
2: Sì, beh, guarda, in realtà mh, sono profondamente sofferente per dei miei amici, che, per tutti i miei amici, perché io poi sono uno di quelli che a un certo punto ha virato di più per, verso la tv, eh, perché ho avuto questa fortuna, ho questa capacità e quindi l'ho anche un po' scelta. Eh, altri miei amici, quelli con cui mi sono diplomato e quelli che frequento, che sono i miei amici veri, io non sono uno che ha amici VIP per intenderci, ho amici sì. che fanno gli attori come i panettieri, come gli avvocati, cioè, ho, ho un parterre di amici eterogeneo, ma di mestieri tra virgolette eh, più, co, più normali, se ci, si può parlare di normalità nel lavoro e quindi ho sofferto molto e soffro ancora, perché ho degli amici che sono fermi da un anno, che non non so, veramente, non so, ma veramente non lo so come stiano facendo a campare. Non sì. lo immagino, non posso nemmeno immaginarlo. Quindi soffro molto per questo. Eh, soffro per me, però ho avuto comunque la TV che mi ha tenuto, mi ha tenuto ovviamente vivo e impegnato, sì. artisticamente parlando. Quindi diciamo che la sofferenza è quella che provo, una grande empatia per i miei amici e colleghi e che ripeto, eh, al di là del per me, sai. Eh, sono due binari ormai paralleli, quello della TV, ormai tre perché c'è anche quello della scrittura, però la TV e il teatro sono paralleli. Però ho sempre una via di fuga. Per chi non ha questa alternativa devo dire che eh, questa riapertura è imminente, perché poi sì, sono riaperti, però sì. è molto complesso il mercato dei teatri, non è una cosa, eh, non è una cosa che uno dice prende e riapro come i ristoranti. Mm. Cioè, intanto devi avere la complicità del pubblico che deve rifidarsi di venire a teatro. I teatri non, non ci stanno coi costi perché non puoi avere una capienza del 20-25% perché i costi sono alti. Insomma, senza fare troppo l'economista, ti dico che eh, io ho sofferto molto, ma più per quello che non hanno potuto vivere i miei colleghi che non quello che ho perso io quest'anno. Io ho perso una tournée perché avevo appena debuttato con uno spettacolo nuovo, però se, se, se Dio vuole, caso di dire, eh, o chi per esso, insomma, speriamo che io riprenda tutto. I miei amici quello che hanno perso non lo riprendo. E mm. questo è grave. ed è è motivo di grande sofferenza.
1: Mm, Io mi unisco a questa cosa, anche io sono molto empatica, entro subito in sofferenza quando (ride) vedo la sofferenza altrui, ho molti amici che fanno gli attori, magari anche di fiction, piuttosto che di spot pubblicitari, anche cose piccole, magari piccole produzioni, però Eh, a parte il teatro, anche quel mondo sicuramente ha subito un colpo e e io ne sono molto dispiaciuta, anche io ho avuto la fortuna appunto di avere Qualcosa in tv, quindi ha detto fatto, e poi la radio, quindi non mi posso lamentare. Ma a proposito di eh, lockdown, di quarantena e di situazione particolare che stiamo vivendo, tu Giampi hai scritto un libro, proprio durante il primo lockdown, la nostra prima sì. quarantena, che hai intitolato 53 giorni, un romanzo edito da Sterling e Kupfer, che spero di aver pronunciato bene, che io ho letto. Grazie. <ride> che io ho letto e devo dire che hai trattato un tema delicato in un modo veramente molto profondo ma anche ironico allo stesso tempo quindi mi è piaciuto tantissimo e insomma tu in questo libro racconti i nostri 53 giorni i tuoi e i nostri 53 giorni di lockdown perché è una cosa che abbiamo vissuto tutti inaspettatamente tra l'altro chi mai avrebbe immaginato di vivere una situazione così quasi apocalittica no? E racconti in chiave ironica, dicevo anche molto profonda, quello che è è significato per noi, per tutti noi, poi questo questo momento di chiusura. Che ci ha fatto arrabbiare da un lato, ma dall'altro, togliendoci, strappandoci dalla nostra quotidianità, ci ha messo anche un po' di fronte a noi stessi. Quindi, prima cosa ti chiedo, come è nata la voglia, l'idea di scrivere questo libro? Ovviamente immagino, essendo in quarantena, avrei detto cos'altro fare se non scrivere, no? però da, sì, da diciamo, cosa è scaturito questo libro?
2: Perché comunque ehm, credo che ogni, ogni situazione poi sia sempre un'opportunità, quindi io ho detto vabbè devo stare a casa, e era una cosa che mi frullava per la testa da molto tempo quello di scrivere un libro, e anche sotto la spinta direi insistente e ovviamente amorevole di mio padre soprattutto, eh, e quindi ho detto Faccio contenta a papà, come diciamo noi, e, e faccio contento soprattutto me stesso, perché insomma eh, è un desiderio che avevo. Io sono onesto, ho potuto scrivere questo libro in 53 giorni: cioè io il libro l'ho scritto veramente in 53 giorni. Sì, perché è un, finito...
1: diario. è un diario.
2: Sì, sì. L'ho finito esattamente la notte eh, dell'ultimo giorno di lockdown. Um, ovviamente ho avuto la, fo- ho avuto la fortuna, ho, perché la scrittura la sperimento da molti anni. Ho raccolto tante cose che avevo già scritto, soprattutto dei miei viaggi eh, e, e le riflessioni che di giorno in giorno vivevamo tutti. Perché, come giustamente hai detto tu, io non ho raccontato nulla di. è stato un punto di vista su una situazione che era però eh, che ci era stata una grande livella questo primo lockdown, perché comunque in casa, alla fine. Eh, eravamo tutti uguali, eravamo comunque tutti chiusi, quindi quella privazione di libertà è stato un sentimento comune a tutti e poi l'interpretazione delle notizie era altrettanto, mh, era altrettanto ci, univa, no? ci univa nella stessa maniera, quindi è un periodo in cui c'è stata grande, appunto torniamo alla famosa empatia di cui abbiamo parlato, cioè senza saperlo, senza accorgercene, siamo diventati tutti un unico grande popolo senza sapere assolutamente di giorno in giorno cosa sarebbe stato, quindi questa cosa ho sentito di volerla scrivere poi io sono molto eh, ironico e ovviamente ne, fa- ne ho fatto un mestiere e ne faccio un mestiere eh, pe- perché credo fortemente nel potere della risata eh, e credo che po- il potere della risata sia molto più dirompente di quello del pianto, cioè io sostengo da molto tempo eh, al di là di quello che si dice è più facile far piangere che ridere, non è questo il concetto, la questione la questione è che quando uno ride sembra che sia una cosa leggera, quando uno piange sembra che sia una cosa profonda ed è una cavolata, la risata è molto più profonda perché è molto più emotiva, è molto più incontrollabile, il pianto invece lo puoi creare, può arrivare, lo devi raccontare, capito? Invece la risata è la risata, se ridi ridi, punto, cioè se piangi invece può essere mille per mille motivi, la risata ha una violenza meravigliosa, cioè, è deflagrante la risata e quindi io ho raccontato utilizzando tutte le mie armi questo periodo e devo dire che l'idea poi di di scriverlo è nata non appena mi si è posto questo problema, cosa faccio in questi giorni che non sapevamo fossero 53, non dimentichiamocelo,
1: che noi non sapevamo,
2: imparavamo a convivere col futuro di giorno in giorno, questo è quello che ho, ho fatto.
1: Ma tra l'altro la risata è anche terapeutica, addirittura in India, tu lo stock price è stato in India, fanno lo yoga della risata, quindi Eh. è una cura la risata, ma anche il grande Tiziano Terzani, giornalista famoso che poi verso la fine della sua vita eh, si è dedicato alla alla meditazione, all'eremitaggio, diceva che la risata è la soluzione a tutto e lui appunto Eh. dice «se vi puntano un fucile voi ridete». E si c'è. risolve tutto, no? <ride> questo è bellissimo. È in, effetti, in effetti, è, è un episodio così.
2: che esatto. È un episodio famoso. Se no, sì. che lui racconta sempre. Sì. Quindi devo dire che è stato illuminante. Lo condivido. Comunque, è vero. Perché poi davanti alla risata non sai mai come reagire. Nel senso che c'è poco da fare, è disarmante. Il pianto, sai, cerchi sempre, ma scusa, ma perché? Oppure, oppure il rimprovero, non devi piangere, non devi fare. Il bello è che quando ti dicono non devi piangere. Magari riesci a controllarlo, ma tu più ridi, più ti dicono non ridere e tu ridi ancora di più, perché è un meccanismo da cui non ci si può difendere, la risata non, non ti dà possibilità di scampo.
1: È verissimo, infatti io tra l'altro eh, ho scritto nella, nel riassunto diciamo, della nostra puntata che poi abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook un pezzo del tuo libro che, dove tu scrivi quando mi guardo allo specchio io non vedo un comico perché il comico vuol far ridere la gente, io vorrei farla felice e questa frase mi ha colpito moltissimo, molto profonda
2: eh sì. Beh, quello che... Quello che io voglio fare, ma da, da quando sono piccolo, cioè, per me il mio obiettivo è sempre stato fare felice, mia mamma, mia sorella, perché io vabbè sono molto eh, votato al femminile, per me, eh, visto che si parla di, di, di karma e di spiritualità, eh, riconosco molto la figura della, della Madonna come, come eh, riferimento proprio mio personale divino, perché proprio credo nella natura intrinseca eh, del, del divino, nella donna, Quindi per me è questo per cui ho sempre cercato di far felici tutti, io cioè, sono quello che eh, io vorrei io ho quest, il mio, che poi è un problema. Perché poi, se purtroppo, e, e ovviamente non, non piace a tutti, perché non perché vuoi piacere, ma perché vorresti farli felici tutti, e poi dopo stai male perché dici, cosa ho fatto di sbagliato? E, e ovviamente, nel, nel senso, nel, io, lo, io faccio una battuta, dico sempre: c'è. Cioè, c'è, c'è gente che parla, ha parlato male anche di Madre Teresa di Calcutta, capito? Cioè nel senso, sì. se vuoi parlare male puoi farlo sempre e comunque, poi in questo periodo ancora di più che si cercano colpa- colpevoli e untori ovunque. Devo dire che eh, questa ricerca, eh, la mia è stata sempre una ricerca della felicità, cioè io sono stato sempre ossessionato dalla ricerca della felicità, cioè mi sono posto un sacco di volte la domanda a cosa significate, mi sono studiato il significato per la lingua italiana e poi per le altre, religioni, le altre lingue e poi le altre religioni, perché lingue e religioni diverse hanno interpretazioni e traduzioni diverse della parola che ci dà, questo molti non lo sanno. E quindi diciamo che eh, è il motivo per cui ho capito che a un certo punto eh, potevo usare la, la risata e quindi la comicità per rendere le persone felici è stato un momento per me eh, unico. E ti dico una curiosità, che a proposito, non so se sia il karma, però stamattina per esempio sono andato su sì. Facebook, ti ricordi? E pensa che dieci anni fa oggi ho deb- debuttai, il caso di usare il passato remoto perché sono dieci anni, allo Zelig eh, per la prima volta. Quindi come vedi, forse in questa domanda c'è una risposta nel passato.
1: Mm, mm, sì, molto interessante, <ride> bellissimo. Davvero, visto che no? stiamo parlando anche di karma e spiritualità, tu credi nel karma?
2: Ma sai una cosa, io ho sempre pensato, no? fino a che non sono andato in Birmania, pensavo di sapere cosa fosse il karma. E Poi dopo sono andato in Birmania e ovviamente prima di andare in un luogo io mi informo sulla loro religione, sulla loro cultura, ho capito che per loro il karma non era quella cosa che tu qua in Europa, in Occidente dici ah se fai male poi tutto torna perché è il karma, non c'entra un, un karma con il karma, nel senso il karma è qualcosa di, di molto più delicato, cioè non è che se tu fai male allora non deve essere un deterrente per far sì che tu non faccia male, Esatto. Sì, sì. invece per l'occidente è sta roba qua, non fare male perché poi ti torna indietro, mm, che mm. sarebbe la versione semplificata la, la, la vita è una, una, una gira, è una ruota che gira, ed è una cavolata, non è questo il karma, per cui per me il karma non è non farlo perché poi ti torna, il karma è io mi comporto in maniera virtuosa. stop!
1: Quello è, certo, è bella questa distinzione, grazie, grazie Giampi, io che ho la trasmissione che si intitola Stai Karma non avevo mai fatto questa distinzione doverosa, quindi grazie, perché è proprio così, cioè se noi facciamo qualcosa con l'intento di ottenere qualcosa in cambio, in realtà l'universo non dovrebbe mandarcelo, poi magari sì, però tendenzialmente non è così, proprio è il dare senza voler nulla in cambio, un po' questa è la filosofia dell'induismo anche. E quindi... Certo, io
2: che sposo pienamente l'induismo ala, credo che mantenga la più alta dose di verità nella, nella religione, mm. è la mm. religione più mm. vera, che sembra quella più falsa, perché per noi, no? Che io lo dico sempre, quando vai in questi, nei posti dove ovviamente si, si ha un rapporto eh, con le divinità, le infinite divinità, se, per noi occidentali sembra sempre un parco giochi, ma sì, ah, c'è quello con la testa di elefante, quello con tante braccia, è tutto quello che no? Uh, perché ci viene, sembra poi soprattutto i templi sono bellissimi, sono coloratissimi, sono, sono stupendi, no? E tu quando ci vai la prima volta, li, non dico che li premi in giro, però, non parlo di me perché ho, ho un approccio, però molte volte lo sento, sembra quasi, ah guarda, guarda, ti viene quasi da ridere, ma non per mancare di rispetto a quella religione, perché il concetto di appunto di politeismo di tante divinità per noi sembra una cosa che non è vera come se, come se il fatto che noi crediamo in un dio che ha avuto un figlio che è venuto sulla terra è stato qua 33 anni ha fatto i miracoli e poi si sia immolato per noi per la nostra salvezza sia più credibile di un dio con la testa da elefante cioè sinceramente non è più credibile noi l'abbiamo scelto e siamo abituati eh, non mi permetto ovviamente di dare giudizi certo. che la fede per definizione non, non, non richiede nessun tipo di, di comprensione o di credibilità. Si chiama fede, se no si chiamava cre, credibilità, che le fede. quindi fede, Però dico che è strano, no? Quando pensi alle divinità ti sembra quasi una cosa più finta o più un gioco. Quando pensi al nostro Dio, visto che è uno solo, ti sembra più credibile. Ed è questo che sì. per me è importante da ricordare. Per questo l'induismo, al di là delle divinità, ha una, ha una natura, molto, ha un rapporto molto stretto. Con la, con la natura, con l'ambiente, con il rispetto del, del, degli animali, delle forme viventi, ma anche delle forme mm. vegetali. Cioè, allora, Rispetto che noi culturalmente, noi perché io ho una cultura cristiano-cattolica, sia chiaro, eh, eh, non abbiamo. Questa è la differenza.
1: Sì, in realtà ecco, per l'induismo appunto anche secondo loro esiste un dio, un solo dio, eh, poi ci sono vari aspetti della divinità che si concretizzano nelle nelle varie divinità e questo è molto bello, io ad esempio sono molto devota ad un guru indiano che è Paramansa Yogananda e lui aveva fondato la chiesa di tutte le religioni, questo è molto bello perché ecco, religio- anche la religione no, è qualcosa che in realtà divide dal mio punto di vista, non è un giudizio, ripeto, perché ovviamente ognuno arriva al divino poi come, come meglio sente, come meglio, come eh. meglio percepisce, però... La religione a volte divide, vabbè, questo l'abbiamo visto nella storia, è così. Quindi io non mi professo induista, però diciamo che abbraccio le la filosofia induista, perché la sento, come dici tu, quella più vera. E quindi.
2: Guarda, io ti dico una cosa che mi lasciò sconvolto anni fa, quando andai alle isole Fiji, facevo documentari, era il 2005 forse, eh, arriviamo in quest'isola, che è un, un, così, anzi così è già troppo, all'Evanuatu, eh, si chiamava forse Somosomo, non mi ricordo neanche perché si vuole dei nomi assurdi, e ovviamente c'era nel villaggio c'era una strada, una, una strada ed era finito il villaggio, eh, e mi ricordo che la cosa che mi fece più ridere, ma nel senso buono, sorridere, mi rese felice, era che c'era, te lo giuro, lo giuro eh amici, non mi invento nulla, c'era, giuro, chiesa, accanto, moschea, di fronte, tempio, così era, ma vi giuro, così, uno, due, tre, tutti, cioè, come veramente essere... Ma c'era una le... concorrenza. ma vivevano con una serenità. Come a sì, dire, sì, tanto sì. alla fine tutti cerchiamo la stessa cosa, perché poi questa è la verità, tutti cerchiamo la stessa cosa, cioè di essere rasserenati quando ne abbiamo bisogno. Questa esatto. è la verità. Quindi eh, che male c'è essere rasserenati? Io lo faccio con un abbraccio, eh, che, perché ho una persona vicino, c'è chi lo fa con un bacio, c'è chi lo fa sentendosi con gli amici, c'è chi lo trova anche e non solo nella fede, questo è.
0: Sì,
1: infatti. E io vorrei ritornare un attimo sull'India, perché mi interesserebbe molto che tu ci raccontassi un pochino cosa, che, che cosa rappresenta per te questa terra, che tra l'altro adesso è duramente colpita dal Covid, quindi... Eh, li stringiamo in un abbraccio questa terra meravigliosa che io non ho mai avuto il piacere di, di visitare ma che vorrei tanto prima o poi mi chiamerà come dicevamo ieri mi chiamerà perché l'India ti chiama come, come scrivi anche nel tuo libro l'Oriente ti chiama E ecco è una terra piena di contraddizioni sicuramente immagino che sia mol, un impatto molto forte eh, eh, e che, che comunque ti cambia, ti smuove dentro questo lo dico perché eh, insomma, anche soltanto vedendo le immagini dell'India ti fai un'idea di quella che può essere questa, questa terra che è unica, credo, nel mondo. E quindi, e è unica. Che... sì, dimmi, dimmi. No, no, no dicevo è unica e vorrei sapere appunto da te come cioè cosa, cosa rappresenta per te l'India. Ci sei stato molte volte, giusto, insieme alla tua compagna che salutiamo. Ciao, Ollie.
2: sì 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 eh,
1: Guarda, in realtà.
2: La cosa più, eh, diciamo così, la cosa più, più bella per me dell'India è che io mi sento nel posto giusto, ehm, che non vuol dire io sono uno molto pragmatico, sono uno immerso nella, nelle realtà in cui vado, quindi sia chiaro, lo dico. Eh, ho la fortuna di poter fare delle cose che ovviamente noi occidentali possiamo fare, che loro non possono fare, parlo delle persone, eh, della, quelle del popolo ovviamente, eh, però mi immergo nelle realtà, anche perché poi con Olivia che è una eh, stilista ma non solo, lei, insieme a lei io ho imparato a eh, girare per i mercati e comprare i tessuti, noi compriamo i tessuti, quindi grazie ad Olivia io ho imparato a, ancora di più, ho avuto l'urgenza di andare nei mercati con lei e di mettermi a parlare con la gente, per forza e non come quando vai al bar che ci viene uno vicino ed è incuriosito perché sei occidentale, a parte che a me scambiavano per indiano, eh, devo dire, quindi non ho avuto questa cosa, cioè la gente non mi guardava come uno occidentale ma come un bell'indiano perché in India sono il, il bread Pitt dell'India, in Italia no, ma in India vado fortissimo, e, e quindi devo dire che la cosa che sa, ho, ho colto questa occasione di Olivia per andare ancora più dentro il, il sistema, perché poi quando devi, ah, hai a che fare con i commercianti, i commercianti indiani ragazzi sono i più in gamba e i più difficili al mondo, cioè gli indiani nascono commercianti, cioè arrendetevi, non gliene importa proprio, sono spietati, sono bravissimi, eh, <ride> riescono a... Portare... Ma no, guarda, per, ci perdi proprio, cioè lascia proprio stare, però... Eh, sono molto anche, sembrano molto duri nel loro contrattare, no? Mentre se tu vai in Medio Oriente in Medio Orientale è molto più come, è un po' più, è più, mediterraneo per certi aspetti, cioè è più, ma sì, dai, vieni, non ti preoccupare, ma sì, e ride. Indiano no, indiano è un fatto proprio suo, cioè non, la contrattazione è il vero grande piacere. senza contrattazione non c'è affare, cioè non esiste, capito? È, è buona educazione contrattare, quindi questa cosa ti porta a, ad immergerti ancora di più nell'ambiente e devo dire che entrando nell'ambiente senti veramente se sei nel posto giusto oppure no e quando sei lì e ti senti a a comodo tra i tessuti eh, in una strada piena di fango con la gente che passa col motorino quasi sui piedi e tu senti che in quel momento sei giusto e sei curioso e sei a tuo agio vuol dire che l'India è il posto giusto per te Che che non vuol dire giustificare perché poi noi tutte le le grandi problematiche che hanno loro sulle caste, che ci sono ancora, perché ci sono ancora, eh, le le grandi differenze sociali, la povertà, la violenza, cioè ci sono poi tanti problemi, però tu come viaggiatore puoi sperimentare eh, quello che vuoi in base a quello che stai cercando. Eh, Adesso
1: andare andare in... ti interrompo Gempi perché dovevo andare in pubblicità. Però ritorniamo eh, subito dopo insieme a te per uh, parlare ancora un po' dell'India. Perché sono curiosa di sapere che cos'altro ti ha colpito di questa terra. Quindi restate con noi, se vi fa piacere, andiamo in pubblicità
0: porta con te ovunque, RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it Cosa a
1: E siamo ritornati sempre qui su RPL con Stai Karma in compagnia di Giampaolo Gambi, stavamo parlando appunto dei tuoi viaggi in India, ma prima Giampi voglio leggerti dei messaggi che ci sono arrivati sul nostro sì. Whatsapp, Giuseppe scrive Malika il tuo ospite è straordinario, molto bravo, un caro saluto e buona trasmissione, quindi salutiamo Giuseppe e lo ringraziamo, <ride> mentre Lori eh, scrive grande Gianpaolo, lo seguo sempre, mi fa ridere un sacco quando lavoro in coppia con Bianca Guaccio, un abbraccio. Vero, grazie, siete, un bacio siete, grande Siete una bellissima accoppiata vincente, è vero, è vero. Grazie, e, grazie. e quindi, ecco, dicevamo, Jumping dell'India, che insomma, ti ha, mh, ci, sono, ci sono tante cose in India, immagino, che possano attirare l'attenzione, super colorata e super profumata e anche puzzolente, dicono, no? Molto <ride> è un mix di tante Link. cose.
2: Però, guarda. Ehm... Un, eh, credo veramente che in, cioè in India è come se avessero inventato tutti i colori hanno inventato tutti gli odori hanno inventato eh, tutte le emozioni hanno inventato tu, l'India è il posto dove è, è, la, è, la, è la lo dicono gli stessi indiani che è, è la nazione di Dio no? Sì. perché comunque è, è, è quella che io condivido è veramente il centro del, del, dell'uomo perché comunque è, è una bomba. È una. Sai come quando. Guarda, sai come, non so se ti è mai capitato e vi è mai capitato. Come quando ti fanno chiudere gli occhi e ti, ti dicono: Ok, adesso metti in bocca questo. Tu lo metti in bocca e, ed è, ha, la, ha la consistenza di un, di un chicco d'uva. Tu lo metti in bocca quindi senti un po' poi schiacci fa puff, quella roba là che ti arriva e poi ti arriva il sapore. Ecco, l'India è quella roba là, tu la metti in bocca fai così ed è BOOM E poi a quel punto però devi capire se ti piace l'uvo oppure no, quello è il problema Questo. certo
1: Questo. <ride> bella 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 questa, questa metafora che hai fatto sull'India, mi piace moltissimo e appunto poi in India tra l'altro io non so se tu sei stato a Varanasi sei stato a Varanasi?
2: no, Varanasi no, c'è andata Olivia, io no, non l'ho ancora fatta abbiamo fatto tutto il nord i Paranasi uh-huh. mi manca, però è molto forte il Paranasi eh. uh-huh. è una bella emozione mi ho parlato spesso con Olivia le poi devo dire che io ho viaggiato, l'India l'ho fatta con lei eh, voglio dire una cosa per quanto sia si sa eh, si dicano tante cose anche su, su ovviamente come soprattutto le donne vengono trattate in India, si sa che ci sono molti problemi riguardo a questo, però mi sento di dire anche che poi è una nazione dove eh, io ho tantissime amiche che hanno viaggiato da sole, quindi è anche una nazione molto più sicura del Sud America da un certo punto di vista, cioè, ovviamente, bisogna sempre sapersi gestire, no? Però devo dire che io, lei stessa, è stata prima di me, altre tre volte in India, è andata sempre con due sue amiche. Quindi è una nazione comunque dove. Per quanto se ne sentano di mancanza di rispetto nei confronti delle donne, ci sono ancora dinamiche di cui è meglio proprio non parlare perché si entra in un Ginevraia e da cui non usciamo più, sì. però per chi volesse andare in India, ovviamente sempre meglio con qualcuno, ma non è detto, eh, è una nazione dove anche delle donne che però devono, avere, devono essere pronte ad andare in India, puoi viaggiare e, e comunque riesci a, a vedere cose che eh, sicuramente ti possono cambiare la vita. Però devi essere pronto all'India, devi essere pronto.
1: Sì, sì, infatti, tu dicevi appunto l'Oriente ti chiama, cioè non sei tu che vai in Oriente, ma è l'Oriente che ti chiama.
2: Sì, 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 perché comunque è completamente diverso da noi, mentre altri posti del mondo sono molto simili a noi. A parte tutto quello che è Mediterraneo, Medio Oriente, siamo molto simili, Sud America molto simili, Eh, Nord America non ha un'identità precisa, per cui non mi sento neanche di trovare somiglianze, in Nord America c'è di tutti, ci sono gli italiani proprio, quindi non è che è un miscuglio interessante ma diciamo poco, poco significativo, mentre siamo molto simili appunto a tutte queste eh, provenienze, siamo molto diversi da, da, dall'Oriente, quindi se senti che ti manca una parte sei sicuro che in India, tro- in, India in generale in Oriente la trovi, infatti io negli ultimi quattro anni eh, ho girato solo in Oriente, eh, sì, sono, ho fatto, sono giusto un po' il Nord Africa, ma ho fatto tutto l'Oriente, Quindi, eh, e già prima avevo fatto sempre l'Oriente, ho fatto moltissimo Oriente, e un po' di Sud America, l'Europa tutta, però diciamo che mi sono concentrato sull'Oriente, perché poi io, eh, non so dire, mi piace sentirmi straniero. Mi ricordo la prima volta che sono andato in Giappone, per esempio,
0: uh-huh.
2: eh, ho, ho imparato il termine che è famoso, che è quello di gaijin, che è lo straniero, e quindi tu sei un gaijin, e un gaijin è straniero, Mm, e come dire c'è anche un'accezione negativa di kaijin perché è come lo straniero che arriva e vuole un po' colonizzare però quell'essere kaijin in oriente, la prima volta che, soprattutto in Giappone alli, soprattutto ti parlo la prima volta 15 anni fa, eri veramente straniero cioè non c'era nessuno come te Quindi, ma nessuno Nessuno! che è la sensazione che hanno provato i, i, ormai 20 anni fa eh, anche in Italia perché poi non dimentichiamo che in Italia delle popolazioni eh, di razze diverse, hanno cominciato a vivere veramente l'Italia poco più che vent'anni fa, eh? cioè è tutto nuovo e devo dire che queste popolazioni eh, erano, erano strani, mi ricordo quando ero ragazzo io alle superiori avevo due ragazzi di colore in tutta la scuola, basta, due, due, due veri, eh? quindi era, erano, noi eravamo, eravamo affascinati da loro perché volevamo esserli amici perché cioè, era figo avere, capito? Perché eri curiosito, volevi sapere qual è la loro storia, io, almeno io, io che so così. Sì, sì. Quando sono andato in Giappone per la prima volta mi sono sentito io motivo di interesse, ero la curiosità. E quando vai in Oriente, seppur le cose stanno cambiando, rimani sempre la curiosità. Quindi un po' ti senti speciale in Oriente, capito? Perché sì. loro sono incuriositi da te e tutto quello che è il tuo non lo devi dimenticare perché... C'è tanta gente che come me te è curiosa e vuole conoscere quel mondo, devi essere disposto a dare, perché il viaggio non è solo prendere, devi dare. Se uno ti fa una domanda, devi essere generoso. Per loro, per noi, per loro è strano sapere che la domenica vai a pranzo dai genitori ed è una cavolata. Per loro non si fa. Quando te li dici io domenica vado a pranzo e papà. E come mai? Perché è tradizione, ma perché? Perché ci mettiamo tutti attorno al tavolo e. Ma no, ma vero, sì, e l'ha capito, io ti dico la cosa più stupida che mi viene in mente. Però questo, perché il segreto del viaggio è proprio questo, non è tanto prendere, a prendere sono bravi tutti, è dare che è complesso, sì. perché siamo tutti ingordi, ma non siamo generosi, bisogna dare nel viaggio. Questo è.
1: Nella vita eh, in generale, nel viaggio anche e soprattutto, infatti proprio sul tema del viaggio, che è qualcosa che ti, ti tocca molto e ha fatto parte sempre della tua vita, eh, tu nel tuo libro scrivi... Una cosa che a me è piaciuta tantissimo e che mi sono segnata perché volevo leggerla... Ed è questa. Più viaggi e più impari con coraggio a togliere cose dalla valigia, che piano piano diventa un piccolo trolley e poi uno zaino. Così è la vita. Più vado avanti e più imparo ad alleggerirmi di ciò che mi appesantisce inutilmente, a liberarmi di zavorre che come sassi in tasca mi spingono a fondo mentre nuoto. Ma io voglio, vo- voglio volare e non ho paura di volare. Io non ho paura e basta, perché vivere con la paura vuol dire vivere a metà. E metà vita a me non basta. Ecco, questa cosa mi è piaciuta tanto anche perché il tema della paura è un tema attualissimo. Siamo in un momento sì. in cui le persone sono terrorizzate dal contagio, dalla paura della morte, eccetera. Come si può fare ad esorcizzare questa emozione? A parte la risata, ma secondo te le persone che in questo momento sono così terrorizzate, come possono gestire questa emozione?
2: Ah, guarda, se lo sapessi, ti giuro, lo... andrei a fare i sermoni in piazza. <ride> Ah, con quelle mascheristi, però no, non eh, attento a ogni cosa che dice ormai. Guarda, io credo che pensa che ti dico una curiosità su questo pezzo che ho scritto. Eh, tutto nasce da un detto eh, delle popolazioni ehm, che ci sono in Spagna, che c'è cioè un paese in Spagna che è il paese, diciamo così, loro lo chiamano la patria del popolo zingaro. e c'è questo detto popolare che dice proprio questo, che dice vivere con miedo è scomodo la media, cioè vivere con la paura è come vivere a metà. E io lo imparai vent'anni fa con un maestro di eh, flamenco con cui io studiai e quella frase mi rimase sempre dentro, eh, perché lui, lui diceva, ne parlava rispetto alla danza e tu effettivamente, nel, io che ho studiato anche danza ovviamente, eh, quando mi trovavo in mezzo ai ballerini avevo sempre un po' di paura. Torniamo alla paura, perché dicevo io sono un attore, questi sono ballerini, ballano da quando sono piccoli. Io, come dire, avevo paura di non di, no, non di, no, di fare brutta figura, di non riuscire, no? E soprattutto poi quei palli sono difficili perché sono palli sì, sì, sì. di, di emozione, non di palo. non fai il passo, devi stare dentro.
1: Lo e so, lo so, per perché la... ballo anch'io, già quindi è vero, è vero, è vero. Ah,
2: quindi ero eh, sai. E quindi questo maestro mi disse questa cosa: disse, guarda, non devi avere paura. Perché vivere con la paura è come vivere a metà. E da lì in poi quella cosa me la sono portata sempre nel cuore. Per cui io credo che l'unico deterrente vero per la paura sia esattamente questo pensiero. Cioè, ogni volta che hai paura, non fare un passo indietro, ma farne due di corsa davanti. Perché è l'unico modo, perché prima ci arrivi e prima ti passa. Questa è la verità. E sia chiaro, io combatto con le mie paure e io il mio zaino a volte riesco a svuotarlo e il giorno dopo mi trovo un'altra volta con un trolley di paure perché siamo normali, siamo siamo normali, siamo umani, quindi è ovvio, per cui non è che io faccio il maestro il guru che dice ormai io ho uno zaino la mia vita, no, io ci sono dei giorni in cui io riesco veramente a, a usare questo zaino e altri in cui pensavo di avere uno zaino e sono così perché pesa troppo, quindi la paura è qualcosa che eh, non, non puoi sconfiggere la, la paura è qualcosa con cui devi imparare a combattere e per quanto mi riguarda, ripeto, e l'ho scritto anche nel libro, io con la paura, uso questa immagine, dico sono come quei bambini che vedono da lontano il papà e gli corrono incontro. Ecco, io quando vedo, eh, ho una paura li corro proprio incontro, perché per me è l'unico modo per, per, per vincerla, perché se no non fai più niente, ma niente, perché oggi hai, hai ragione di avere paura di tutto. Quindi l'unico modo è non dargli ragione e, mm. e tu fatti, la, cioè fatti, fatti, fatti coraggio, la, il coraggio è l'antidoto, l'antidoto alla paura.
1: Sì, assolutamente, ma poi è vera questa cosa che è appunto lo zaino che ci portiamo metaforicamente è quello che ha, eh, ha a che fare con il nostro passato, sta dietro eh. e la paura è legata al passato, mentre l'ansia è legata al futuro, quindi se noi riusciamo a svuotarci da tutte quelle zaborre che ci portiamo dal passato possiamo essere più coraggiosi e muoverci verso un futuro luminoso perché poi alla fine siamo quello che, è, quello che ci accade eh, lo generiamo noi con i nostri pensieri nel momento presente e questo è quello che spiega anche l'induismo prendiamo una telefonata Giampi che è arrivata per noi pronto?
0: Eccomi qua, finalmente ce la faccio buongiorno, buongiorno. Mi <ride> ciao, buongiorno, meno?
1: benvenuto come ti chiami?
0: Buongiorno. io sono Walter, ci conosciamo già Chiamo dal Friuli certo. Venezia giù. Ciao Walter. <ride> Ciao. Sono il rompiscato di Walter. Allora Walter sì. mi raccomando con la V di Venezia o di Vicenza, va bene, non Walter lo con la doppia. Mi raccomando. Allora niente, io volevo dare una mia piccola esperienza, sai, da, da, da 68 enne quindi anziano, eccetera, eccetera. Allora, io ho girato molto per motivi di lavoro, è una cosa, e anche ho girato abbastanza, così, semplicemente perché il muso della macchina era da una certa parte, quindi dicevo va bene, adesso andiamo di là, ok? E chiaramente avevo anche del tempo per poterlo fare. Abitando da Lombardo trasferito, abitando in una regione come quella del Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Gorizia, per me è stato molto facile entrare nel merito del viaggio. Diciamo soprattutto dalla parte dell'Istria slovena e della Croazia, dell'Istria dalla parte della Croazia, ok? Più, diciamo, l'Austria perché ho mio figlio che lavora in Austria, quindi l'area di Kitzbuehl, insomma, paradisi di questo genere. Volevo dire questo, quello che ho capito io del viaggio, mh, il sì. discorso delle paure, dell'ansia e compagnia bella mi sembra un po' una filosofia proveniendo io anche dal volontariato che si occupava di problemi di salute mentale, quindi non c'è salute senza salute mentale abbiamo incontrato sì, sì, mi, altri tipi di ansie, di depressioni mm-hmm. eccetera però allora, vabbè, bene, me la lascio lì perché così è giusto anche dare un po' di, di, di filosofia anche a questo discorso del coraggio la presa del coraggio eccetera, io ho capito una cosa nel viaggio, avendo fatto Panama avendo fatto l'Arabia Saudita avendo fatto la Giordania, avendo fatto il deserto ho capito una cosa e, lo facevo, sì. e l'ho fatto per motivi, per lavoro che quando tu Vai in giro per il mondo e ci lavori con le persone per un motivo o per un altro, se hai la capacità non solamente di lavorare, ma anche quella di capire dove sei, cercare di comprendere dove sei, non capire, ecco, questo è il vero viaggio. Però questo viaggio ti mette in una condizione, che è quella di non vedere loro ritornare a casa tua. Cioè, Nel senso che il viaggio, secondo me, aiuta moltissimo al rientro, capito? perché. Fuori nel viaggio, per quanto mi riguarda, io avevo iniziato ad apprezzare, come ho fatto per anni, sono girato il mondo, ad apprezzare il fatto di quando tornavo a casa mia, ma senza andare sulle ricorrenze, eh. proprio l'idea di tornare diciamo, in Italia, di tornare nella mia, nella mia regione, nel mio nord, con la mia cantante. Bello, via,
1: bello, quindi, bello anche quindi, questo, questo Walter, Walter, è... Grazie, è... grazie per la testimonianza, è interessante Già, mm. perché in effetti il viaggio è anche un viaggio interiore, quindi certo, quando ma lei ha detto ci spostiamo... una cosa.
2: Walter ha detto una cosa molto giusta ehm, a proposito di questo perché c'è una delle cose più belle che, mm. insegnò uno dei miei, che disse uno dei miei maestri era sempre questo dice, eh, se sai da dove vieni sai anche dove devi andare quindi è vero cioè, se tu sai da dove vieni quindi la, la tua storia, il tuo paese proprio la tua città, la tua famiglia, la tua casa sai anche dove devi andare e alla fine sai che devi andare di solito andare vuol dire tornare questo è spesso che non vuol dire tornare in un luogo fisico, però tornare in un luogo mentale, che è il luogo dell'anima che è la propria casa. Poi sicuramente tornare eh, in Italia, diciamolo, per Walter che ha viaggiato sicuramente sarà d'accordo, in Italia si vive veramente bene, cioè c'è una qualità della vita tale per cui veramente in Italia eh, dici torno e sto bene, capisci? Quindi sì. c'è anche questo, noi torniamo in una realtà che è stupenda, nonostante quello che ovviamente si, si dice, quindi quando viaggi, come giustamente diceva Walter, ancora di più torni e te lo godi, perché poi dopo, quando viaggi, sai esattamente dove cosa hai lasciato e quello che puoi ritrovare. Sono con
1: e tu, tra l'altro, sei napoletano, Giampaolo, e ami molto la tua città. Io volevo aprire sì. una parentesi anche su questo, perché credo sia una città meravigliosa che ha rubato il cuore di molti, anche il mio, devo dire. E anche quello di un poeta tedesco che è Goethe che ha scritto di Napoli e eh, scrive Napoli è un paradiso, tutti vivono in una specie di ebbrezza e di oblio di se stessi. E poi la frase è divenuta ovviamente poi celebre che è vedi Napoli e poi muori. Cioè secondo Goethe Napoli ci, ci, ci offre tutto ciò che è necessario alla vita e poi ci permette anche di conoscere noi stessi, cioè le, da un lato la meraviglia e dall'altro eh, anche una città che eh, ti, mette, ti mette di fronte a te stesso, cioè ti rimanda indietro quello che tu sei, no? perché è anche una città particolare per certi aspetti. Che cosa ti ha dato la tua città tantissimo, immagino? Guarda, eh, la mia città mi ha insegnato a camminare a testa alta,
2: perché la mia città è una città eh, che ti insegna, come hai detto tu, le cose importanti, ma soprattutto ti insegna eh, quanto siano eh, virtuose le cose superflue, cosa che al nord, vivendo da tanti al, al nord, si, non si percepisce. Il superfluo è quello che ti rende vivo, il superfluo è quello che dà, che dà veramente il senso alla vita, eh, il superfluo è quello che devi coltivare più di tutto, perché le cose essenziali le devi, devi fare, perché l'essenziale è ciò che cioè quello che senza eh, appunto per definizione eh, si ritiene essenziale non ti consente mm. di vivere il superfluo è quello che dà colore capito e dà sapore noi giù abbia, a Napoli soprattutto Napoli abbiamo questa cultura del superfluo eh, che è quello che ci ha insegnato negli anni a lottare contro una situazione complessa perché Napoli è molto complessa sì. eh, e a non abbandonarci a noi stessi eh, io sono napoletano, quindi per me è difficile non raccontare Napoli con, con faziosità, sono fazioso nel, Napoli, nel celebrare Napoli, eh, però lo dico eh, e lo ripeto, è una città che intanto sono felice perché negli ultimi anni è cambiata tantissimo. C'è stato un periodo nero di Napoli ed è vero, eh, bisogna riconoscerlo, chi ama Napoli lo deve riconoscere, c'è stato un periodo in cui Napoli era veramente lasciata a sé. Dopodiché da ormai una ventina d'anni c'è stata proprio una ripresa ed rifiorisce e io prima del lockdown, eh, ovviamente sentendo i miei parenti, ho saputo ed erano, e loro erano infelici perché noi napoletani siamo così, dicevano ma sai che Napoli è piena di turisti stranieri, prima per la nomea che per anni ci ha ovviamente eh, penalizzato, gli stranieri non venivano più a Napoli. Adesso Napoli è piena di, di stranieri e questo per noi è un motivo di, di orgoglio perché questa è la differenza, per noi una vittoria di Napoli è la vittoria di ogni cittadino perché abbiamo un, una coscienza di quello che, che rappresenta per noi Napoli che è la mamma, io lo dico sempre, per me Napoli è la mamma e Milano è la fidanzata ideale perché non ti chiederà mai di cambiare per lei, ricordatelo, questo è quello che per me è Napoli e quello che è per me è, Milano, che io amo follemente, non lascerei mai Milano perché trovo che sia la città più generosa e più, più viva del mondo. Però Napoli è la mamma e guai chi me la tocca.
1: Sì, è bellissima Napoli veramente. Io l'ho vista troppo poco, devo dire, quindi spero di avere occasione di vederla di più. Adesso vabbè viaggiare è un po' difficile, però chissà, sarà al momento. Infatti, piano piano ci riprendiamo. Allora, abbiamo ancora 5 minuti, no neanche, 3 minuti al termine, quindi se qualcuno vuole telefonarci o scriverci avete pochissimo tempo, il numero è lo 0266203529 per le telefonate in diretta oppure il 3466427756 per i Whatsapp. E eh, allora abbiamo solo tre minuti, quindi eh, c'è qualcosa che vorresti aggiungere su quello che ci siamo detti, o magari non so, un un qualcosa che vorresti dire ai nostri ascoltatori di questo momento che stiamo vivendo. Aggiungere qualcosa in più anche su quello che hai scritto nel tuo libro rispetto a questo lockdown, che sicuramente ci ha cambiati.
2: Guarda, eh, se vuoi, eh, Malika. Ieri, ho, come ti dicevo prima del, della diretta, ieri sono tornato a, a scrivere no? e, ho, e ho scritto un post ieri sera eh, perché sì. io ho scritto molto Instagram. Se ti fa piacere ti leggo quello che ho scritto ieri sera perché credo che abbia molto a che fare con tutti quanti noi. Eh, sì. ed è, ed, ed è un, credo che sia un modo per eh, esaltare l'amore che comunque in tutto questo discorso di pandemia, di E, eh, l'amore è... Veramente, l'unica cosa che ha salvato il cervello a molte persone, ha salvato la vita a tutti, l'amore in tutte le forme, perché anche quelli che ci hanno tenuto in vita, eh, ospedali, infermieri, e, e parlo anche di chi lavora nei, nei, nei supermercati è gente che l'ha fatto perché era il loro lavoro, ma l'ha fatto per amore e per devozione, e parlo soprattutto ovviamente dello, del personale sanitario. Quindi, ti, ti leggerei quello che ho scritto ieri sera certo,
1: eh, volentieri
2: oh, ve lo leggo anche perché potevamo anche leggere un pezzo del libro non ho mai fatto una lettura del mio libro quindi poteva essere la prima, avreste avuto l'esclusiva ma lo farò ancora più su questo pezzo
1: <ride> okay.
2: eh, ovvio, a Milano piove lo diciamo, per chi non fosse di Milano e quindi ho scritto questo ieri la pioggia oggi non funziona in una striscia di cielo ed un freddo d'aprile noioso tintinna intinna sul ferro della grondaia Fa rumore, eppure oggi la pioggia non cade, sta in piedi e mi guarda con un occhio chiuso ed uno aperto per mettere a fuoco il sogno che si è seduto accanto a me su questo tavolo. Una pista da ballo, ecco dove sono adesso. Una balera allestita a festa, con l'odore di gelsomino che arriva dal mare, un vento caldo che agita le giacche appoggiate sulle sedie e mille lucine calde ad illuminare le fronti sudate degli uomini e di sedi delle donne stretti nei loro registri che agitando le gonne, giocano ubriache a far l'amore con tutti. È l'ora della notte in cui l'ebbrezza diventa complice di segreti, travestiti da desideri, sciogliendo insicurezze in un ennesimo bicchiere di vino rosso. Non c'è nulla di più virtuoso dei vizi. L'orchestra riprende a suonare, una donna sta per cadere all'indietro ma un uomo la afferra per la vita e la bacia senza nemmeno guardarla in faccia. Scappate, scappate via insieme ora che la musica suona ancora, ma aspettate a fare l'amore te ne prego, sfioratevi, sfioratevi, annusatevi, guardatevi, baciatevi in bocca, ma dentro la bocca, non sulla bocca, perché questa notte e questo mio sogno non siano solo una crepa, una bugia, una perché questa sia la notte in cui i vostri errori di una vita stiano finalmente seduti a guardarvi urlando fa la cosa giusta e quando l'alba diluirà il buio della notte, solo allora fate l'amore. E poi scappate dentro al primo portone aperto che troverete, perché non c'è scampo solo per i vigliacchi e gli infami, per gli amanti c'è sempre un portone aperto. Riapro gli occhi e mi accorgo che ha smesso di piovere. Ce l'ho fatta, ho riparato la pioggia.
1: Bellissimo, bellissimo Giardino, la speranza che quindi le persone possano davvero fare la cosa giusta sempre e comunque, soprattutto in questo momento così difficile e complicato per tutti noi. Io ti ringrazio tantissimo, grazie per le tue bellissime a parole, a sei un poeta. Sei un poeta e quindi grazie per aver accettato l'invito oggi per essere stato con me magari avremo altre occasioni se ti andrà e salutiamo i nostri ascoltatori chi ci ha telefonato, chi ci ha scritto chi non ha avuto il coraggio la voglia di scriverci e di telefonarci vi do appuntamento sempre qui alle ore 12 con il talk del venerdì Stay Karma la prossima settimana sarò in compagnia di Sennar Karu per parlare della, eh, della, della divinità femminile quindi vi aspetto, grazie a tutti ciao Giampi e grazie ancora
2: Ciao ciao
0: ciao a tutti e grazie a voi. Avete ascoltato Stai Karma?